vida será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú sacias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. El día de hoy celebramos la memoria de los santos mártires, presbítero Pedro Óveda e Inocencio de la Inmaculada. Son mártires españoles del siglo XX, aquellos que fallecieron, que han sido asesinados durante la guerra civil. Así que les pedimos a ellos su intercesión para que también sigamos siendo valientes en nuestra misión de evangelizar, que no nos callen las burlas, los ataques por hablar de Cristo. Todo lo contrario, que sigamos haciéndolo. Empezamos con humildad, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que nuestras oraciones nos sirvan de alegría y ayuda, para que al celebrar la fiesta anual de los santos mártires, Pedro e Inocencio, imitemos su constancia en la fe, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, solo, es, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para someterlo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. 
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos que voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, Aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un poco eh, raro y extraño que Jesús ponga, por ejemplo, a un administrador ladrón que roba en un primer momento y luego para salvarse de una manera hace otro robo porque lo van a despedir ¿qué es lo que nos quiere decir Jesús con todo esto? en primer lugar lo que no nos quiere decir y es que es válido hacer cualquier cosa con tal de salir adelante con, con tal de conseguir nuestro objetivo esto no es lo que quiere decirnos Jesús. Nosotros sabemos que el fin no justifica los medios. Es importante que lo tengamos claro porque es el principio de la moral cristiana. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? En muchas ocasiones, el demonio, el mal emplea mucho más astucia en conseguir su objetivo. Aquellos que desean el mal emplean mucho más la inteligencia, las estrategias para conseguir su objetivo. Mientras que los que queremos el bien, los que confiamos en Dios, los que buscamos corresponder con agradecimiento todo aquello que nos da en muchas ocasiones nos quedamos tan cortos en tener planes, estrategias para hacer el bien nos quedamos prácticamente en la pasividad 
terrible de no cumplir con la misión que nos corresponde. Y es justamente esto lo que debemos de reflexionar cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos una ventaja. El Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros para tener valentía. Para tener esa confianza de que cuando tengamos que defender nuestra fe, los derechos de Dios, nos ilumine. Pero es que el Espíritu Santo no puede hacer todo. Y nosotros quedarnos en la pasividad solamente como espectadores de Jack, el Espíritu Santo se encargará de evangelizar, se encargará de anunciar la palabra de Dios, se encargará de hablar sobre la defensa de la vida, se encargará de hablar sobre la defensa de la familia, sobre ese derecho que tienen los padres a la educación de sus hijos. Podemos pensar de esta manera. Si recordamos aquel milagro del de pan y los peces, Jesús contó con aquello que tenían las personas para poder multiplicar. Y así a cada uno de nosotros nos ha dado unos dones, nos ha dado unas cualidades, nos envía el Espíritu Santo para que podamos hacer la parte que nos corresponda, que, que nos corresponde, para que podamos poner nuestros dones al servicio de la evangelización, de manera que podamos decir, yo estoy haciendo la parte que me corresponde y lo estoy haciendo bien, estoy poniendo toda mi inteligencia para educar, por ejemplo, a mis hijos. Ya Dios verá el momento en la que le toca el corazón. Que no nos pase realmente lo que a veces sucede en las familias, que cuando los niños son pequeños dicen, yo lo dejo, no quiero que le coja manía a todo lo que tiene que ver con Dios, lo dejo, que vaya aprendiendo solo. Y luego ya tiene la edad de la adolescencia y no le digo nada porque quiero que él tome la libertad que desde su corazón nazca el que necesita ir a misa y ya cuando son jóvenes, adultos de repente se ve que viven alejados de Dios mientras que el mal todos los días se ocupa en educar a los hijos a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de tantos medios. El mal no descansa. Sigue empleando sus medios para alejarnos de Dios. Sigue renovándose, sigue actualizándose. Y nosotros, pues debemos hacer lo mismo. Debemos emplear toda nuestra inteligencia, debemos de emplear nuestras cualidades para también evangelizar y no quedarnos en la pasividad de pensar que lo haga el Espíritu Santo y nosotros podemos solamente pues, alimentarnos espiritualmente y ver nuestra propia salvación. No podemos tener esta actitud egoísta. El Señor lo que nos quiere decir pues, es justamente esto. Por eso dice que los hijos del mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. No permitamos esto. Pongámonos a trabajar. Pongamos al servicio nuestros dones, aquello que Dios nos ha dado, demos fruto, seamos realmente sal y luz del mundo. Así como estos mártires que 
el día de hoy celebramos, tenían claro cuál era el objetivo, anunciar a Cristo. Y no importaba que perdiesen su vida, porque al final ellos tenían su mirada en el cielo, que es el premio verdadero. Cuando de repente nos hace falta valentía para evangelizar, para hablar de Dios, para dar a conocer a través de nuestras palabras, a través de nuestras obras, el amor de Dios, es porque nos falta todavía un punto extra de confianza en Dios, o de tener la mirada justamente en el cielo, o de dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. Así que aprendamos de los mártires, aprendamos de todas aquellas personas que han derramado su vida por el Evangelio, desde los apóstoles que han sido testigos oculares, que han visto que vale la pena morir por Cristo. No tengamos miedo ante el poder del mal. Es el bien quien vence, es Dios quien vence. Y sí, cuando evangelicemos nos encontraremos detractores, nos encontraremos burlas, nos encontraremos con personas que nos quieran callar. Pero ¿qué es más válido para nosotros? ¿Qué es más grande para nosotros? ¿El amor de Dios o nuestra reputación? La, ¿El anhelo de estar en el cielo o el estar bien quizá con esas personas que están ahora a tu lado? ¿Dónde tienes tu mirada? Que sea en el cielo, que tengamos valentía para evangelizar, que no nos detenga las amenazas del mal, porque si no, nos ganará el demonio en muchos en muchos, en muchas personas que amamos realmente, porque con sus medios, con sus estrategias, les llevarán a alejarse de Dios. Y eso no lo tenemos que permitir. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como sus apóstoles, como sus seguidores. Y debemos de rendir cuenta, porque nosotros hemos conocido a Dios, tenemos fe, y qué dicha tener fe. Que el Señor nos ayude, por lo tanto, a ser valientes y a no dejar de evangelizar, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la paz del mundo, por el final de la guerra, del terrorismo, de la delincuencia, roguemos al Señor. Pedimos por la santidad en la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos y sacerdotes, roguemos al Señor. Pedimos por todas aquellas personas que son perseguidas a causa de, esa, de su fe, que no desfallezcan, que sean valientes en seguir predicando lo que Cristo nos ha enseñado. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los enfermos, por todas aquellas personas que nos piden oraciones. Roguemos al Señor. Pedimos por los emigrantes, por los pobres, por aquellas personas que no tienen hogar, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, para que siendo hijos de Dios, no nos cansemos de evangelizar, no tengamos miedo ante las amenazas de aquellas personas que nos quieran callar. Todo lo contrario, estemos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos mártires y concédenos a nosotros, siervos tuyos, permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos. Y cuanto pertenece a su pasión, es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Marta y Rocío, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, del misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que iluminaste el misterio de la cruz en la muerte gloriosa de tus mártires, escucha nuestras súplicas y haz que fortalecidos por este sacrificio nos unamos a Cristo fielmente y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Sobre tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas,